0: Hej och välkommen till Popcornpodden, podden Podden för dig med snabba tankar och för dig som gillar personlig och inre utveckling som vill leva livet med flit och i kontakt med hjärta och själv. Jag som leder Popcorn Podden heter Tove Eloa Öberg. Du vill att det här utforskar olika teman med dig och er så forskar jag också möten med dig och er på ACCA Meditation och inom Energiakademin. Med fokus på inre hälsa och utveckling. både privat och professionellt. För jag tänker mig att det hör ihop. Vi har ju med oss själva vart vi än är. Får jättegärna kolla in mina tjänster på akkameditation.se och också på energiakademin.se Det vore såklart också jättekul om du vill följa mig och det jag gör på Popcornpodden Akkameditation eller och Energiakademin på till exempel Instagram och Facebook. I slutet av det här avsnittet så får du också lite mer information- om en Facebookgrupp för dig som gillar Popcornpodden. Missa inte det. Nu till dagens samtal och gäst. En spännande person som kommer in hit med massor av kompetenser- inom det här området psykisk hälsa och ohälsa- och om samtalsterapi och behandling av bland annat samsjuklighet. Liria Ortiz. Liria Ortiz är psykolog- jag handledare och också ME-tränare. Men i dagens samtal fokuserar vi på det här temat att behandla slamskydd. Eftersom Liria precis nu är aktuell med en ny bok som finns att köpa i bokhandlar runt om i Sverige. Ett tema som känns superintressant tycker jag, och därför valde jag att fråga Liria om hon ville komma hit och podda med mig och för dig och ja, ta del av helt enkelt. Så häng med, buckle up, ta en kopp kaffe, ta en och hoppas att det här samtalet ska landa varmt i ditt öra. Vi kör! Hej och välkommen hit, Leria Ortiz.
1: Ja, jag blev inbjuden att komma till dig.
0: Ja men verkligen jättefint att du vill vara här och att vi kunde få till det här mötet nu inför att vi... Startade inspelningen, så berättade jag för dig att jag har haft en, en ganska lång tid av en idé om att kontakta dig och bjuda in dig till ett samtal. För att jag tycker att det är, ja, du har gjort och gör så himla mycket fint. Du har en bredd som jag tycker är spännande och en ton som jag uppskattar i ditt arbete. Och, men du vet, ibland går tiden och så tänker man att ja, sen någon gång sådär. Och nu är sen här. Precis, känner
1: igen mig. Jag ska ringa eller jag ska, och sen går månader ett år har gått ibland, och sen ringer personen och tror inte på mig när jag jag skulle ringa dig.
0: Ett år senare, sådär. Ja, och jag tycker att det blir så här, för mig blir det en övning av det här med tillit till att det blir när det ska, på något sätt. Det kanske nu vara en efterkonstruktion eller så är det inte det, men att någonstans här, här är vi nu och det är fint att, min upplevelse är att då blir det oftast ganska lätt också. Mm. När jag i alla fall lyssnar på den impulsen av att inte hålla på att kämpa så mycket, utan nu, nu kom det en feeling och du nickar. När du,
1: Precis. Ja, Precis. Vi vet ju mer vi kämpar ibland. Det blir mycket mer energi som går åt det. Vi blir stressade. För att det är inte bara att det måste bli utan att det måste bli på ett visst sätt. Och då kommer det stressen såklart. Men och man får den attityden som du får. No, okej, okay, vi gör vår bästa. Eh, men vi förlitar oss på att okej, okay, det blir ett samtal. Det blir, då, då blir det mycket lättare när man inte sätter den där pressen på sig själv. Att det
0: måste bli så och så. Ja, det, det känns väldigt, väldigt sant till mig. Det som du säger och att det verkligen är just det här med att det är ger snarare energi än att det behöver kosta faktiskt mm. och, och det tänker jag är ja, härligt att få börja där i det samtalet som vi går in i idag faktiskt för jag tänker att jag befinner mig idag i en tid där jag ju är min egen på heltid och har lämnat en, den vanliga normen kanske av anställning och, och, och ja, men en viss norm av eh, schema så och, och kan notera att, att det är ett ganska stort skifte att få gå in i det här rummet eller de rum som jag nu får, får utforska själv. Hur vill jag att mina ramar ska få se ut och hur är de byggda? Ganska mycket på en kollektiv norm tror jag, i alla fall min idé om den. Att mm. prestera enligt ett visst tempo snarare än att lyssna in på till tilliten till den här timingen
1: tajmingen. Jo, för att det där är det är så man är i en box eh, och sen när man kommer utanför boxen, man vet inte hur det ska man göra. Okej, okay, nu har jag min frihet, men hur ska jag hantera det? Och det är väldigt fascinerande för att det kan ta sin tid innan vi hittar våra egna rammar. Yes. Att röra oss på det viset som passar oss. För att det du är inne på att prestera, vi är impronta med att vi måste prestera. Men då ska du stanna hemma och inte göra någonting, mm. mm. tänker <skratt> <skratt> Ja. <skratt> Exakt, hur går det till? Får man det? Precis, men du måste och du måste då kommer alla dessa råd som vi aldrig borde.
0: Yes, yes. Ja men verkligen och, och jag tycker att det är, det är en fantastisk sak att få utforska det faktiskt och vad frihet kan ge i... Um, Ja, tillåta på något sätt att just få utforska vad funkar för mig och dig utifrån olika behov. Olika tid i livet kanske, utifrån funktionsnedsättning, inte funktionsnedsättning och så vidare. Jag har själv ADHD till exempel och konstaterat att jag behöver vissa saker för att mitt liv ska lira på bästa sätt. Det ger också vissa utmaningar såklart. Och struktur, hur behöver den vara? Just att det kan ta lite tid och att det är föränderligt också. så Sådär som livet ju är.
1: Precis, Precis att då måste du skapa dina egna ramar, Och att skapa ramar innan man vet vad man behöver, det kan också vara lite förvirrande. Om man vet att ah, jag behöver den här, då det blir lite lättare. Men friheten gör också att man känner sig lite förvirrad
0: ibland. Mm. Att jag kan relatera till det, alla gånger. Verkligen, och just det där att det för mig inte upplevs så statiskt. Som jag har en fantasi om att det verkar finnas människor som har lite mer statiska <låder> feeling än vad jag själv upplever. Men det kan ju också vara på faktiskt. Det vet jag inte. För mig är det sant att det är så ska jag säga. <låder> och att det är okej. Okay. Att, att vi får ju också ha olika... Framförallt ja. mm. Det Det är okej okay och fint att det får vara så. Visst. Och jag tänker för mig att det här... Nu vet ju jag vad vi har för idé i alla fall om att prata om eh, som tema idag. Och jag har nämnt i för er som lyssnar också att vi eh, har riktningen att behandla Så Och jag tänker att du ska få berätta lite mer om, om dig och din bakgrund om du vill. Men jag tänker just det här med för att knyta ihop det. För mig blir det verkligen en brygga när vi pratar om frihet, energi. Mm, kapacitet och tillgång till livet på något sätt att det blir någonstans det som jag har en idé om att men att det handlar om sjuklighet och få hjälp med utmaningarna som det betyder har ju faktiskt mm, möjligheten att ge tillbaka ganska mycket av frihet.
1: Oj ja, oj jag var med en Många gånger får jag frågan, hur fick jag idén att skriva den här manualen? Och det var så att jag började som psykolog och gjorde något som heter practitioners för psykologer. Mm -hmm. Och den här var för mer än 20 år sedan. No? Och, que, och då var jag på ett program som heter Metadonprogrammet. Det är för personer som har eh, brukat eh, heroin och det är en substitutionsbehandling. Okej, okay. åren går, eh, jag gör andra saker senare. Och nu för ett år sedan började jag samarbeta med en läkare som ville att vi skulle skriva någon handbok för den här målgruppen. Och idag heter det för LARO. Och laro är samma målgrupp. Eh, Personen som i stort sett har inte annat mm. så klar med den här och då blev jag jätteförvånad att ingen hade skrivit en någon behandlingsmanual. Vissa skiljuhet prå man mm. väldigt mycket att samverka mellan olika aktörer, vilket är fantastiskt himla bra. Men mm. hur behandlar man mm. den här gruppen? Och jag fick veta att det fanns någon manual mm. i Australien men jag fick inte tillgång till det. Eh, sen pratar man väldigt mycket om en stor eh, namn i det här området, Men eller jag har inte skrivit en manual utan rygglinjer. Mm. Och då hände någonting som, jag blev förbannad. Hej, yes, det finns en kraft. Tusen, mm. kommer det säga ingen, bla 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 bla. Mm. Och det kom pandemin. Yeah. Så det möjliggjorde för mig. Och den tiden att skriva en manual. För att det är otroligt. Eller det var otroligt krävande. I och med att det är många ämnen. Som man måste ta in. Det är otroligt mycket forskning. Som man måste läsa sig på. Så. Vidare. så så klar, de det kom i så jag sa, Liria, varför? <laughs> varför, varför? Och sen är så hör jag att... Vad är det? Du kunde ha tog i blabla låg. Bla, bla, bla. du vet när det är dialogen. Att, ah. mm -hmm. Men, yes. okej. Okay. När det blev färdig. Oh, tack och lov för att jag är en bis. Eh, på Sagt, ja, ja, jag fattar att det kan flodilar, vara. De också de andra. Och då tänkte jag, nej jag måste slåföra den här. Nej, jag måste. Och då till sist blev det så. Och jag är otroligt glad att kunna bidra på något sätt till att den här gruppen ska få behandling. Ja. För att förr det var inte så att de inte fick behandling men inte specifik för dem. Och Samtidigt så, och fick jag introducera nya saker som jag tror kan vara väldigt, väldigt hjälpsamma för den här klientgruppen och framförallt för behandlare. Mm. Behandlarna brotas väldigt mycket med vad är först. Att det är det först eller är det eller, de eller är det och sen beroende eller vad? Och det finns en, eh, vad ska man säga? Någon som heter transdiagnostik. Vad handlar det om? Det handlar om att istället för att gå in i varje diagnos, då tar du det som är gemensamt. Och när det handlar om samficklighet, det finns två diagnoser som är ganska förekommande. Det depression och ångest. Och när det handlar om den delen som handlar om beroende, då det är det väldigt mycket av längta efter att bruka substanser eller spela. Mm. Och det finns gemensamma mekanismer med ångest, det är inte exakt likadant, men mm. det finns gemensamma mekanismer, och där tror jag det var väldigt befriande.
0: Ja, jag kan äh, tänka mig det och ana det när du berättar verkligen. Och... Jag tänker att jag dels utifrån att jag utbildar i första hjälpen till psykisk hälsa och när vi där också konstaterar att, att substansbrukssyndrom och depression och ångesttillstånd är ju liksom de tre vanligaste statistiskt sjukdomarna i Sverige. Säkert i många andra länder med. Men att vi tenderar väl ganska ofta att ha som stuprör emellan det. I vår idé om att, jag menar, att det är bara... Enskilt liksom en, en alkoholproblematik eller enskilt en depression. Eller. Jag kan notera det i de utbildningar vi har hållit. Där, och att Det finns kanske ganska hög okunskap och, och själv också, herregud, stort lärande. Varför jag är glad att också få möta dig i de här frågorna. För, för mig är min upplevelse också att det finns fortfarande så otroligt mycket skam kopplat till just beroendeproblematik. Ja. Ja. Och att det blir hindrande. Liksom. Från eh, jag menar att, att faktiskt riktigt mötas på ett sätt som blir hjälpsamt.
1: Ja, eh, för en av de saker som bidrog till att jag blev förbarnad är att det egentligen 2014 hade kommit en rapport från Tom pahl en läkare som jag tror nu är professor i Norge om no, jag minns rätt, och han hade redan skrivit om dessa saker som att samverka att inte vålla klienterna fram och tillbaka att leva den där tänkande att depression, sen beruende, eller tvärt emot beroende först och så mm
2: -hmm.
1: Vilket nu i den senaste eh, sannskickliga kommer igen. Tyvärr, dessa personer är fortfarande så att de hamnar mellan stolarna. Ja. Och det är fortfarande så att man tänker, nej, 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 så fort som en, en sån person kommer till psykiatri, nej, nej, mm. nej, man måste bli med beroende först. Mm. E kommer man till en beroende klinik, ah, nej, nej, men den här personen är det primära. Mm. Och då betalar vi dessa priser, det är klienterna ja. som bollas fram och tillbaka ja. fram och tillbaka. Ja. Det är en av dessa saker som vi drar. Eh, jag minns på 2014 att jag var jätteglad för att det hade kommit den rapporten. Det sannsjuklighetsutredningen är mycket bredare just nu. Men de hamnar i princip när det handlar om att lämna den här tanken och först den ena
0: der håller de med Tompalfjärna till exempel. Mm. Det är det för en, nästan en åtta år här emellan. Yes. Det här
1: skrivs i alla möjliga orden där men mm. ändå Mm.
0: Inte dit. Och jag visste inte, ska jag säga, vad fint att du berättar att, att det här är den första faktiskt manualen som finns. Det visste inte jag, ska jag säga. Och, för jag har inte jobbat specifikt med behandling, även att jag har mött många med liksom, samsjuklighet, uppenbarligen. För att det är jättevanligt. <laughs> Så. Men, men ja, vad bra att du blev förbannad. Jag ja,
1: verkligen. Nej, jag faktiskt. det är min sätt att tänka, okej, okay, eh, vi mm. drar på något sätt. ja yeah, eh, yes, yes. mm. För att till exempel manualen, du eh, säker jag att det ska finnas om man vill köpa den till självkostnadspris. Så att det finns inte eh, hinder för att mm. man ska kunna ta till sig mm. som man vill. Jätte, jättefint. Och
0: du, jag tänker... Jag inför att vi ses idag så har jag kollat lite faktiskt på en föreläsning som låg på Youtube och jag kan rekommendera den verkligen till er som lyssnar också. Den är från i våras nu, 2022 också, där du beskriver en del om de här, vad är nytt liksom, i, och, och det du fångar upp kring att arbeta med samsjuklighet och jag skulle vi kunna ta lite liksom, steg för steg kring det men kanske för att jag, jag har ju en ganska bred eh, lyssnarskara. Det är verkligen olika tror jag vad man kommer in med för, för förståelse eh, kring olika frågor. För jag gillar ju olika teman här i podden. Det är så kul ja. att få mötas på olika sätt. Så om, om vi liksom backar bandet så att jag inte dels mm, missar. Jag har presenterat dig lite grann i intron men jag skulle också så här vilja ge dig en möjlighet att säga några ord om, om din bakgrund om du vill det innan vi går vidare. Och också att få lite så här kort begreppet samsjuklighet. Även ja. att vi har ju berört, men så att för den som fortfarande kanske är lite osäker. Får jag lämna det så öppet? Ja, ja, ja.
1: ja. Guida mig och jag följer med.
0: Yes, fint. Men du, för du är psykolog. Du
1: är terapeut. Psykologi, jag Pluga pluggat ganska mycket psykologi och då är jag psykolog, psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk psykologi, har två master. Och det är för att jag älskar psykologi. Det är verkligen... Jag skojar många gånger att det är den enda källaren som har bestått i nästan hela mitt liv. Och såklart, inom den psykologi, jag med det så bred, då har jag rör mig i olika riktningar. Jag har en paraply som är till exempel motiverande samtal. Yep. Men mm. inom motiveringen samtol har det varit till exempel eh, autismade hörde har varit bult i nära et externingar. Yeah. Och det är för att jag elskar att de har i ett nåt till exempel. Mm -hmm. eh, det, det är, det är. Många gånger säger ah, Lidia men du har varit på semester och jag säger jo, 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 vad har du gjort, jag har velat men samtidigt har jag skrivit men, då är det inte semester Nej. Och, det är inte
0: ja Det där är fint oh, Gud jag blir glad att du säger det det hör ihop med det vi pratade om i inledningen tycker jag. vad ger energi
1: Precis mm. det kan låta gålet men att sitta och fördjupa mig i ett äppne det där, utan att jag beskriver skitklart. Det ger mig glädje verkligen.
0: Yeah. Det ger mig glädje. Det känns i rösten tycker jag. När du pratar om det. Att det är, det är genuint är påfyllande. Det är valbart och aktivt valt. <laughs> Så. Yes. Eh, och då, ja, fint. Inspirerande Jag hoppas och tror att det finns många som, som eh, han var inspirerade faktiskt av att höra det. Att jobb och eh, engagemang inte måste vara jobbigt och arbetsamt. Så där som vi
1: jag startade Eget 2008 och det är den självfriheten verkligen att kunna välja. Eh, såklart, det är en illusion som Eget företag är att för man är mycket mer eh, handlingsutrymmet i den där. Och det är som sagt att kunna, okej okay, om jag vill tacka nej till att dra på onsdag och arbeta lärdags sända. då kan jag göra det. Ja. Eller det, det ger något annat verkligen. Mm. Så för Men... mig har det inneburit väldigt mycket frihet.
0: Yes. Och jag hörde också att paraplyet, psykologi eller motiverande samtal, så alltså att det ger rum för olika underrubriker, eller vad man ska säga, Ett utvecklande och lärande. Möten, har jag, den inbillar ah, ja. jag
1: Jo, och personligen för mig, jag alltid älskar den här, för jag tycker också på VT, att jag har alltid älskat den här, att kunna röra mig i olika miljöer, med olika, jag menar, det är omdvikligt att i varje, man blir visa persona lite regida on the bora. lite rigida Och yeah. för mig a little bit more than a little bit of a little bit of a little bit of perspektiv. little här of a little bit of a little bit of a little bit of a little Apropos den där, det mig eller inte. Så klar, jag är invandrare, jag är fina, jag pratar med accent. Så jag har fått massor med nej. Mm. Nej, Lidia, den här går inte. Nej, mm. det här kan jag inte göra. Nej, den här. Och en sak, apropå att jag är en bis. som har hjälpt mig. Är lyssna, men säga, okej, okay, vi får se. Ah. <laughs> Och i vi får se, det finns en utmaning för mig. Ja. Ja, mm. ah, vi får se. Mm. Vi får se. Ah. Vi får och så klart, saker som inte har gått, men de är flesta har gått.
0: Och vi får se, ger, när jag hör dig säga det, så tänker jag också att det ger en öppning för eh, ja, men lite tålamod i när och hur och på vilket sätt.
1: Precis.
0: Mm. Igen tillbaka lite så här till, jag inte pressar in i kaklet, utan, ah, okej, okay, vi får se. Ja, yeah. mm. yeah. Spännande verkligen. Och jag hör också det här, de här olika rummen, som på något sätt som du beskriver, att du växlar mellan och här funkar, det och här ser man inte att det skulle kunna funka. Min fantasi när jag lyssnar blir att den här manualen, boken som du har skrivit nu, också blir gissningsvis, en plats där det här får integreras. Ja. Ganska många av de perspektiven. Kan det. Oja,
1: för att Emi är den dela manualen, och är jag som är. Och varför det? För att de vara lite, lite kort. I min mm. förhållande sätt finns det sätt att bemäta personen som handlar om att till exempel betona autonomi. Att kunna yeah. uforska vad personen verkligen vill och lyssna på svåret brukar jag betona. För att de här flesta av oss är bra på att ställa frågor. Men forskning säger att vi är väldigt dåliga på att lyssna på svåret. Mm. Ah, tube, vad skulle du vilja göra när det gäller bla, bla, bla. och då börjar du säga nej men Tove den sker bra för dig
0: liksom kommer med, med men...
1: mm.
0: hjälpnödighet pratar man väl om va jag vet inte kan det ha hänt någon gång så där att jag har gått in i det Ska handen på hjärtat men ja, lyssnande det är en konst, eller hur
1: Oh, ja. det är, det är. Men den där jag har många års träning och det händer mig fortfarande. Det är om man skulle titta på det kanske lite roligt. Det är så, med klienter, eh, då är jag ganska bra faktiskt. Det kan hända såklart, jag har ändå bryter. Det kan hända mig väldigt sällan. Men, med min man till
0: exempel. Han <laughs> <laughs> oh,
1: <laughs> och jag är eh, min tränare, men ändå.
0: Det är så roligt, eller? man kan ju tänka saker, jag i alla fall, jag ska prata om mig själv, jag kan tänka saker om... om... Hur det borde vara i, i liksom privatrelaterande. Och eh, konstatera att det är något annat tidvis. <laughs> men det är väl det är fint tänker jag. Eh, att det kan vara så. Eh, ja men det är så att vara människa. Och det är klart att det den privata professionella. Liksom, här, även att vi har med hela oss själva. i Hoppas jag ju liksom, i möten. Så, så är det klart att det finns eh, lite andra eh, ramar och förväntningar på varann. I olika möten. Mm.
1: Och sen vet ju inte vad mer mig. Om den där som att jag är en bis Så en bra kvalitet, och det beror på hur man tittar på det, är jag otroligt nyfiken. Ja. Eh, och det är på, som vanlig på gott och ont för att jag kan bli splittrad också. Maj, titta, det här är jättespännande. <laughs> Oj, mm. då går jag den här Don eh, De senaste åren har sagt nej, Liria, Vänta, begränsade. Och då eh, fördjupade jag mig i ACT, Acceptance Commitment Therapy. För det är den andra delen som jag eh, tillämpar väldigt mycket inom KVT-paraply. om mig, eh, och jag säger förlåt för som lyssnar, med mig menar jag motiverar det som Bra att... Men det är eh, ett sätt vi bemätta andra framför allt. På det personliga plånet det som har påverkat mig mest är något som vi talar för räknings- eller korrektionsreflexen. Som handlar om att om jag går igång och vill rätta personen då eh, är Ska jag göra det på riktigt? Eller nej, det är mitt ego som vill att nej, den här stämmer inte. Eller, och det har hjälpt mig enormt mycket. Att inte alltid så det kan hända en gång, men i den mån som det går, att inte göra det. För att det väcker Men akt, det är, att, de var mest där, att göra en skillnad mellan smärta, den psykiska smärta och lidande. Och att, ju, den psykiska smärta tillhör livet. Vi kan inte komma undan. Men lidande är någonting som vi bidrar att skapa. Och hur? Jo, på det här viset, till exempel, om jag känner mig sårad. Och lägger till, du är dum för att du är sårad. Det skapar lidande. Men det är någonting som jag vidrar med. Och jag stannar i det. Okej, okay, jag känner mig sårad. Jag känner vad jag känner. Okej. Okay. Det händer andra saker. Apropå frihet. Som jag mm. ser på saken, det ger enorm frihet. Jag känner det jag känner. Jag eh, tar ansvar för mina känslor. Och sen vi får se hur det här konkretiseras i betändet. Men mm. att inte fördöma mig själv. Eller lyssna på andra som fördömer mig själv. Men hur ska du känna så? Men titta, det kan inte göras. Eller bla bla bla. Yes. Och den skillnaden hjälpte
0: mig personligen.
1: otroligt mm. mycket. Ja,
0: jag lyssnar verkligen. Och liksom tar in det och känner... Ja, men att det är så fint att höra dig prata om det här och berätta att det är på något sätt och just relatera till att vi pratar om beroende, samsjuklighet och potentiellt en loop av negativa tankar, idéer om sig själv slarvigt uttryck nu eh, lyssna med hjärtat <laughs> så kan jag tänka också att min, min upplevelse bakåt i tiden är att det också är fullt möjligt att knarka lidande, liksom att vara sökande efter liksom, repeat på de negativa tankarna mm. och att det du nu liksom beskriver är ju att på något sätt så här hur, vad jag hör så här, hur kan jag närma mig och få hjälp att närma mig om jag inte är van med det att möta det som är med lite mer vänlighet Lite, lite, lite mer så här självomsorg. Något mjukare. Precis. Precis. Och det, det är så att jag fysiskt liksom slappnar av lite när jag hör dig prata för att det finns något så himla mycket mer vilsamt i det.
1: Mm. Och då och lyssnarna vill. Det finns en fantastisk bra bok av Anna Gover. Det är inte riktigt att leva ett liv och inte yes. kämpa ett krig eller någonting i det heter det. Och det är en liten bok som är fantastisk man kan ta med sig överallt, läsa Jag rekommenderar det stor verkligen för det är en himla att närma sig och ejer sig Det Som jag ser på sådant är det otroligt hjälpsam. verkligen
0: väldigt, väldigt eh, mjuk väg till, eh, till ett annat perspektiv tänker jag. Och det där mjuka sättet kan ju vara ganska främmande om man har med sig en, en liksom bakgrund med att få kämpa i depression, ångest eller eh, beroende. Så, så skulle jag tänka att den mjuka rösten kan ju liksom ha fått lite gå ner i volym. Precis. Mm, det är så
1: otroligt fördömande. Och Klienter, personer med sanklighet har hållit alla möjliga negativa om det om de själva. Mm. Man har inte tänkt sig så att ah, Den här personen kommer inte tid, för att har svårigheter, utan han ah, är laddad. Mm. Eh, han respekterar inte oss. Han massor med sådana om det är hela tiden. Därför en del av manualen handlar också om tydliggörande pedagogik. Tidliggörande pedagogik är ett namn som får som syfte att skapa tidlighet i mötet och att klienten person ska veta vad är det som kommer efter, vad som kommer att hända på något mm -hmm. sätt. Och det som är en paradox är att alla behandlare vet mer eller mindre att man måste vara tidlig med de här klienterna. Men... Det är väldigt få som tar fram något så enkelt som papper och penna. Eller, Ay, men hur ska jag förklara den här? Det finns enorma människor med pedagogiska filmer idag. Mm. Eh, vad är ångest? Vad är depression? Korta filmer, otroligt pedagogiska. Mm -hmm. Jag menar, du behöver inte veta allt. Och, jag menar efter att du visar till exempel en film kan du prata med klienten och se de centrala som jag ser på saken. Vad hjälper dig att koncentrera dig? Vad hjälper dig att minnas? Vad hjälper mm. det att komma hit? Mm -hmm.
2: Mm
1: -hmm. Istället för att kunna fördöma klienter. Ah, men det här kommer inte att komma. Eller ah, det är ja. in. inte motiverat som också. Med, som en på, så där.
0: Precis. När det i grunden skulle kunna handla om en, en, en svårighet. Och att vi kodar det som ovilja ovillighet ja, det är det. snarare. Mm. Där,
1: eh, jag har arbetat många år inom beroende och eh, tyvärr, eh, jag, jag förstår mekanismerna men de är lite destruktiva och det är att säga vi och dem, vi är de sunda, vi är de som kan som regler, vi är de som don är bla bla bla, manipulativa, då bla bla bla, bla bla, bla bla. Mm. Och då, såklart, det är sätt att hålla distansen. Mm. Och inte se, men eh, för kommer du aldrig sen till någonting? Nej,
0: precis. Jag blir, eh. oh, jag blir ganska berörd faktiskt när du säger det. För jag kan känna, liksom, men jag känner faktiskt sorg. När du, mm. liksom, för det blir något så här uppifrån och ner perspektiv som... Jag hade inte velat gå in i ett sånt rum. Där jag riskerade att möta eh, liksom uppifrån ner som att jag inte var lika mycket värd. Eller lika ja, men, värdig liksom, som någon annan. För att jag kämpar med någonting. Och
1: du är tvingad. Eller om mm. jag tar mig själv som exempel. säga: jag att jag är tvingad att gå ändå. För att jag är beroende av personalen på något sätt. För att få någonting. Och då vet jag att jag ska bli med på det här viset. Så klarar självkänsla och självförtroende att minska. Och tyvärr ibland vi människor internaliserar. Tar in det de andra säger om oss själva.
2: Ja.
1: Så det är väldigt tufft för dem också. Mm. Och jag, jag vet inte. Många gånger personalen säger personalen ah, att de ljuger. Men, ah, de vill att klienterna ska vara ärliga. Så men, Tänk en då skulle vara beroende en medicin. Och du kommer till mig, men du vet att om du berättar att ah, ja, jag har tagit också tabletter och bla bla bla. Då blir du Men mm. Skulle du inte joga för mig med han i hjärtat? Ja. Mm. Jag menar, är det nämligen hann Ja. Med
0: <laughs> och liksom att översätta det till något som skulle kunna vara... Möjligt att relatera till för den här behandlaren eller den i profession på något sätt. Det, är det jag hör dig säga, tror jag. Jag
1: är För att om de kan ha en upplevelse att det inte är våra, våra klienter. har samma vetende men i en annan kontext. Med ett annat syfte. Jag menar, vi gör vad vi kan för att överleva. Mm. Samtidigt visar forskning visar vi ljuger som tusen. Jag minns inte siffrorna just nu. Men aj, det ser jag inte kan komma ihåg just nu. Men det är enorma siffror. Eh, Männer med vita läkner, små läkner, hela dagen.
0: <laughs> så intressant. Det här behöver vi ju prata mer om också. Alltså, du var intressant. Och då blir min fråga så här nyfiket Fattar vi själva då att vi ljuger? Eller är det liksom så här? Ja, omedvetna. Um. Det,
1: det verkar, forskning säger. Om det är till exempel någonting som jag har gjort och jag har misslyckats. Då tendensen är att säga. Det är, du är fel, det är samhällets fel, det är någon annans fel. Yeah. Men om mm. jag har gjort det och har lyckats, då det är det jag som mm. har gjort någonting bra. Så, ja. Och den här är, apropå din fråga, medveten och medveten, egentligen är vi medvetna. Mm. Men kanske räknar vi inte det som lökner. I och med att jag hittar en förklaring att Youtube, den här gick inte så bra, men egentligen om du hade inte sagt, om du hade inte gjort, eller om de bla bla bla. Mm. Då hade mm. det inte hänt, och då behöver jag inte ta ansvar för det.
0: Men... Häng med mig på den här reflektionen. Det kanske frågar jag så här om det är så du menar. För, för mig så lämnar det också så här: om jag har misslyckats med någonting och skulle vilja lägga det på att det var ditt fel. Så där. Fast jag egentligen vet att jag har del i vår konflikt, till exempel. Eller kanske var jag som var utlösande faktor. Skulle jag jag smakar på det här lite? Jag tänker skam igen. Om jag någonstans. Genuint känner i mig att jag vet att du inte kommer döma mig eller i alla fall trycker ner mig mer om jag äger min del. Skulle det då kunna vara lättare för mig att ta min del?
1: Oh, yeah. Ja, Det är en väldigt, väldigt klug reflektion. Du vet, det är precis så. Mm. För varför man försöker ursäkta sitt beteende? För att den andra kommer att säga, ah, det var som jag såg. Eller du är en dålig person. Eller du tar dåliga beslut. Eller, mm. Men om man blir det med, okej, okay, det var ett misstag. Okej, okay. mm. du tänkte inte efter. Eller. Men man stannar där att vi kan ta olika beslut, vi kan jobba med utan att på något sätt sätter man, ska man säga. en rubrik på oss. Lidia, du är dum i huvud. Hur kunde du tänka det? Yeah. Och okej, okay, det var inte så okej, okay, men hur kan vi tänka till framtiden, på vilket sätt? Då ska man, och framförallt villighetet att prata om det, Eka som du inne på. Mm,
0: mm. Ja, ja verkligen så spännande alla de här nyanserna och någonting som också kommer upp i det finns ju den här läkaren här i botten Gabor Matte. Eh, som jag ja, kan tipsa om honom för de som är nyfikna men som jobbar mycket med trauma också eh, och liksom relationen trauma missbruk beroende eh, menar att man kan i princip inte utveckla enligt honom i alla fall, liksom en, en beroendeproblematik utan att ha eh, svåra erfarenheter med sig på något sätt. Det är hans ingång på det. Det liksom. kan man säkert tänka olika saker. Men han, det jag liksom får kontakt med det är just det här att, att ha kontakt, att vara i relation, är eh, så, liksom, en stor bas av läkning som människa. Och, när jag hör det här liksom att om jag skulle kunna få erkänna min del utan att du trycker ner mig och etiketterar mig som fel eller dum i huvudet. Så har jag ju också fått hjälp att ha kvar kontakten. Jag är inte ensam och lämnad då. Ja. Vilket ju är per definition livshotande i vår evolution. Ja. Att så här, vi vill inte vara lämnade utanför gruppen. Det är ja. livsfarligt. Liksom. Ja. Och det
1: har vi tog ett motiverande samtal. Så när för mig... För att skapa en relation, en kontakt, samarbete, hur vital, att det, att Så jag inte neutral när de handlar om motiverande samtidigt. Men jag tycker är mm -hmm. att är fantastiskt. Att är För att ställa man har kunnat conceptualisera väldigt mycket. det är När vi säger. För att, då flesta gunga, när man pratar om den delen. är som. Det är väldigt abstrakt. Jo, vi alla vet att en bra kontakt är avgörande. Men då det är det lite abstrakt. Lite... Men motverkande samtidigt har lyckats liksom konceptualisera det och beskriva. Vad är det här? Vad måste vi göra på något sätt? Och sen såklart, det finns, och det är det styrkar också inom det, det finns nyanser. Det är inte yeah. så att du måste säga samma sak till varje person. Utan det är det sättet att agera så när är centralt. Att du till exempel inte ger råd om personen inte vill hålla tenderar att betuna a personen kan välja. Eh, mm. Och när det inte är så för att personen ska gå i fängelse eller någonting annat. Ja, nej, det stämmer. När de handlar om de här ramarna, kan du inte välja? Men mm -hmm. när de handlar om den här, kan du välja? Sätta och så det är inte så att vi måste säga samma sak hela tiden. Men den där skapen är jätte stark. Jag eh, gillar mest ur samma en allians för att är mer terapeutisk som jag ser på socken. Mm. Eh, och det finns många, eh, säkert många eh, säger att ah, de är inte terapeuter men ändå kan man tänka sig att kunna använda sig av det här personligt med andra.
0: Ja, vill jag säga på det. Ja, för någonstans just det där att även i på temat privat-professionellt, även i, i privata relationer så min upplevelse eh, senaste åren är vad det för djupar kontakt i, i mötet med partner, vän, barn. Att liksom lyssna utan att ge råd som du säger. Eller fråga, vill du ha en kommentar ens? Det är inte givet. Liksom. Att få vara i fred med det som är. Utan att behöva fixa så himla mycket. Det är ganska härligt liksom, att få bli mött i det. Och när du
1: säger det, jag vet att om några dina lyssnar er, er föräldrar, Don kommer att protestera i hjul. Men jag, <laughs> om det är mitt barn, måste mm. jag säga till. Det stämmer, det måste du, men det är verkligen att hur du säger, hur du säger. För att om du först frågar en tonor, till exempel, ok, hur kommer du säga den här rum och se ut so här? Eh, ja men Jag har inte mm. tid, nej, men såklart klart, då är det att säga massor med Okej, okay. då skulle jag vilja att vi en kompromiss. Men jag är din förälder, så sätter jag ramar. Du kan inom en beka städargument som du vill, i den rätten som du vill. Men och på något sätt, det är att våra föräldrar innebär att man alltid, så i vissa avsända, ibland måste man sätta sig och säga: Nej, den här går inte. Men, Många gånger, fokuserar vi på de hemsta som kan hända och jag inte säger till min tonåren du ska. Vi glömmer vårdast livet, att inte alltid är ton, och inte alltså är dolig och då som satt där, där jag, jag skojar lite mer, men jag vet att föräldrarna... Producerar.
0: Ja, fast, ja gud ja. Lastig, jag väldigt snabbt. Äh, jag har ju ännu inte fått så, så tonårig äh, son men han är ju på väg dit. Då, så det kanske är så att jag om inte annat behöver höra precis det där. <laughs> Tack, i förskott. <laughs> det, det var bra att äh, jag kan ana. Äh. Det, man kan nog behöva höra de här sakerna. Jag behöver det i alla fall. Från lite olika håll och, och kanter. Olika sätt och, och timing. Liksom. Det är verkligen någonting med det.
1: Och sen bara ja. en definitionen av sannsjuklighet. Yes. Du, som jag
0: hade tappat
1: bort. Det, det handlar väldigt mycket i det här avsändet. För att det finns andra typer av sannsjuklighet. Som att ha ett skattlivbruk eller beroende plus psykisk hälsa. En sån som jag skulle vilja förmedla här är att sannsjuklighetsuträttningen rekommenderar man inte längre ska använda ordet missbrukare. Det är sådana sätta en, vad man säga, en rubrik för klienten. Han är eller hon är. Och man säger istället att ah, den här personen har en riskabel bror, Är det ni man har? Inte någon någonting som är. Och med beroende samma sak. Så jag mm. säger fortfarande ibland annat missåg, missfråg, men försäker verkligen att inte använda det ordet. För när jag läste det, tyckte jag att det var orient, Verkligen mm. att inte sätta dessa etiketter. Utan okej, okay, friskar. Mm. Ja, beroende.
0: Precis. Ja, och fint att du fångar det. För ord gör ju någonting. Och just också är eller har. Du är lättare att, att förändra på te har beteenden en. En hel eh, identitet som ja. vi har byggt upp genom år. Och som i grunden tänker jag mig. Alltså min ingång är, och jag tycker mig höra dig, säger något till hållet. Liksom att vi gör det vi tror att vi behöver göra. Vi gör det vi har eh, att tillgå för att eh, klara ut livet. Jag tänker mig så här. Jag, jag tror på riktigt inte att det finns någon eh, liksom, som, som första glaset tänker. Ja, det här ska jag få en problematik med. Alltså, det, det är ju per definition omöjligt, men någonstans fyller den en funktion. Ja. Annars hade vi aldrig fortsatt. Det stämmer precis. Man vill
1: lägga till något mm. med den här första glassen.
0: Men det är precis som du säger, vi vill inte uppleva det lidande som kommer senare. Konsekvenserna och, och jag tänker också att jag vill fånga upp liksom tråden just kring det här att eh, bruka eller konsumera. Eh, för om jag hörde dig rätt också det här vad som är nytt är att arbeta med samsjuklighet och någonting som jag hörde dig nämna i, i den här föreläsningen som jag såg. Så just det här att inte ha ett krav på total eh, drogfrihet. Yes, yes. Så kan vi stanna lite där, det känns, ja. känns jätteviktig, tycker jag. och det är någonting
1: som mm. väcker otroligt mycket motstånd. För det finns en enorm tradition att man måste göra det. Och jag brukar säga att visst, det skulle vara den bästa. Men om personen hade kunnat göra det, det hade redan gjorts. Men om personen försöker och inte... Det är Och samtidigt, jag vet inte så många artiklar, forskningsartiklar- men det finns några som säger- om du säger till klienten att du kan sätta dina egna mål. E många säger jag vill till exempel dricka kontrollera. Vilken visar sig ni forskningen att några lyckas med det och några inte. Mm -hmm. Men varför ökar motivation? För att personen väljer själv- jag kräver inte att du ska aldrig mer utan, okej, okay. så klart när du kommer till behandling kommer jag att beda, du inte har konsumerat just då eller vissa saker för att hålla vissa ramar. Men jag tror faktiskt att det är ett sätt att peka motivation. Många gånger, till exempel i någon kontrollerad drickande som är väldigt, väldigt säger att klienten säger nej, jag vill dricka kontrollera. Okej, okay, vi provar, Vi provar tre månader. Vi ser hur det går. Men då säger jag inte, det kommer inte att gå. För kan jag se den här personen gärna är helt, nej, jag är väldigt exakt. Men när jag säger det, det har många andra saker innan mig. Du ska inte dricka. Och personen har inte sluta för det. Så okej, okay, vad händer om vi med i möjligheter? Att kunna prova och se vad är det är som sker. Och enligt forskning är många som då kan minska konsumtionen. Eller dricka och kontrollera. Och såklart det är det andra som inte lyckas med det. Det är alltid eh, någonting. Mm, mm, Men om misståndet mm. gör att personer är mer väniga av deltöjen behandling. Mm. Eh, personen kanske är mer... Trots att säga att personen eh, tar beslut att fortsätta dricka. Mm. Eh, Okej, okay. vad gör jag efter två glas? Så vi vet att hjärnansväljande system mm. startar där. Det kommer den där längtan efter att dricka. Och då kan man mm. inte stoppa många mm. gånger. Okej, men mm. vad mm. kan jag göra då rent konkret?
0: Att få hjälp att bryta därifrån det tredje glaset. Precis. Liksom. Att fokusera där personen har en kvar motivation ja. mm. och en önskan om att få det här att fungera.
1: Ja, en mm. sak som händer inom beroende är att om jag blir deprimerad, då ingen säger att du ofta dig själv, det är ditt fel. Men om jag blir beroende, ja ah, det är ditt fel. Man ser inte den här som ett mm. Så att... Jag minns att jag gjorde en liten undersökning kring mädrar och och om och och, och de hade en väldig relation med sina medlar och så vidare. Och det var så spännande för att de personer som hade haft en dålig relation med sina medrar och, och var det att med var de visste att mädrar var primera ånges äh, eller psykos, då hade de mycket mer förståelse. Men om dessa medrar eh, hade en beroende problematik, det fanns ingen förståelse. Då fanns det där att hon kunde välja. Men mm. förklar mig bättre, inför en depression mm. var det mm. tydligt och klarat mm. att man drabbas mm. av det, man kan inte välja. Mm. Men om det var beroende, då var det väldigt, väldigt ofta det sker, de kunde få Ja, ja,
0: Jag tar in och du ser mig <laughs> reflektera och lyssna. Eh, och. Ehm... Jag, jag är helt med dig verkligen på vad du menar och jag, det som händer i mitt huvud när jag hör dig, för du ser som sagt, jag tror det verkligen syns i skärmen, inte för som lyssnar men, men i video syns det verkligen hur mina eh, hjärnkällor skuttar runt i detta. Nej, men för att det är så otroligt intressant tycker jag hur det är möjligt att vi har gjort en så stor skillnad på det. Jag har också verkligen levt större delen av mitt liv tror jag med just den skillnaden i um, att, att så här, på något sätt tänka mer valbart kring um, beroende. Och det är ju väldigt intressant alltså, Att det är den um, normen som jag har burit uh, verkligen. Och har konstaterat att när vi uh, utbildar i första hjälpen till psykisk och hälsa och sista blocket är uh, substansbrukssyndrom som är ett väldigt kort block vilket är intressant också i förhållande till mycket annat så, så är det faktiskt här, mer än en gång nästan samtliga utbildningstillfällen så kan jag notera i rummet att det skiftar stämning när vi pratar om substansbrukssyndrom som om att det just är det här med valbara, det bara slutar, det bara. och det är, så, det är väldigt bra att det kommer upp för då går det att prata om det ja. då går det faktiskt att prata om det att vi en dag innan har kunnat prata om suicid, att våga fråga om självmordstankar och att, att våga gå in i ganska hardcore, tuffa ämnen. Vad är det som gör att vi plötsligt tänker någonting annat här?
1: Moraliser att det är upp till var och en? Och... Ja. Inom
0: det områden mm. moraliserar
1: man väldigt, väldigt mycket. Man utgår inte från fakta, utan från värderingar. Mm. Det är dåligt och då den som dricker, droger eller spelar är en dålig person. Mm. Det, är det är ingen som säger det så tydligt som jag säger det nu. Men det finns, om man börjar lyssna på vad de säger, ja. det finns där. Och det som du var inne på är att ja, personen kunde ha mm. Personen kunde ha gjort annorlunda och så vidare. Och är det så, är inte fri från ansvar. Nej. Men jag skulle säga kanske lite provokativt att eh, vid depression, man hör också framförallt angöriga till deprimerade personer, säger att ah, min angörig vill inte seka hjälp. Så där får man ett ansvar också. Mm. Men vad ska man säga, det kollektiva tänkandet? Ser man inte det så?
0: Det som funderingen i mig blir är varför på något sätt och vad är lösningen framförallt? Min tanke och idé är ju, vet vi väl, frågetecken med min bild: det här med att ju mer kunskap vi har desto lättare blir det också att skilja på det här som personliga egenskaper eller liksom karaktärsdrag och så här lägga det på konkret menar, sakfråga. Att så här funkar hjärnans eh, biologi, belöningssystemet, liksom. det är en mm. grej. <laughs> så det är inte helt eh, förhandlingsbart, det är liksom en... Nej men, men om no, det vi...
1: skulle komma dit så skulle vara fantastiskt verkligen. Ja,
0: jag tänker och jag hoppas och jag vill tro det verkligen, att, att ni som lyssnar idag också kan, i, i bästa fall så vet ni redan en del av det här men om inte annat, att vi får fortsätta att lära, för det är ett konstant lärande och att hjälpa så att vi ringar på vattnet, tänker jag. Um,
1: jo. Ett tips kan vara sannsjuklighetsutredningen. Och jag vet att det är 500-någonting sidor. Men om ni vill den första delen där de eh, definierar sannsjuklighet, den där med skattlig bruk och beroende, våra tre sidor. Och gett, eh, utredningen kan laddas ner eh, helkostnadsfritt på netet. Jag kan kanske länka till den när vi oh, yeah, yeah. skriver. Det är två sidor. Jag tycker att skulle rekommendera varm den där. För den är väldigt klargörande.
0: Jättespännande. Tack för tips. Jag har ännu inte läst det själv. Så det är fint att du också påminner om att den här finns. Det är så mycket spännande att läsa. hur yeah. <laughs> det. Jag tänker... Av respekt till liksom din manual och bok som du har skrivit. Men också av tiden idag. Så att jag får liksom på något sätt sammanfatta eller koppla tillbaka. För dels det vi nu liksom har pratat om som en viktig sak är det här med att. Inte att ett krav på absolut rågfrihet. Även att jag hör dig säga att ja man kan ändå ha en önskan om att när du kommer till det här mötet så önskar jag att du inte har använt. Liksom. Du har pratat om det här med transdiagnostiskt förhållningssätt och vad jag hör. Stöd de för hur kan vi underlätta för en person att komma till, till vårt möte, till sitt möte. Håller fokus i mötet underlätta på olika sätt att få vara på plats och kunna ta till sig den informationen och i filmen också i föreläsningen pratade du en hel del om bildstöd jätteintressant, jättefint jag tänkte på det då, hur gör man det i podd? <laughs> ja det gör man inte jättebra men <laughs> du som vill kan också läsa text kopplat till det här sen, jag hör liksom det här tydliggörandet och också förståelsen för sig själv, med kunskap och att det kan göra ganska mycket för att delvis
1: har vi en sektion för att arbeta med känslor och skam och skol. Men delvis också det går som en röd tråd. Att, jo, du får det Men det är innebär inte att du är en felperson person eller ond. För att förstå mig rätt, jag tror att det finns onda personer. Det tror jag. Men eh, det är inte fallet med de narra flesta. Mm. Utan vi gör då, vi gör dåliga eller betändes som har väldigt dåliga konsekvenser för oss för andra. Men det handlar inte om det. Och sen, eh, du var inne på en runda. Den, den sista som är nytt utifrån den här manualen är att hemogifterna ska göras tillsammans med personen. Mm. Manualen står att 22 sekunder, men egentligen det är det 11. För att det är säg se, session 1 och sen gör man hemougifterna från sektion 1 i sektion 2. Det kommer någonting nytt i session 3 och i session 4 gör man hemougifterna. Mm.
0: Tillsammans, tillsammans. Det stämmer,
1: precis. För att det är, en jätte, egentligen det är ett jättestort problem överallt, det här med hemougifter. Men det här klientgruppen. Der, och jag tror att det kan bidra att de inte faller bort från behandlingen. Apropå att du var inne på att du är på, du vet, skam. Ah, de andra eller den här jag, jag menar, jag gör jag aldrig det. Det är hemskt. Man gör det tillsammans och det händer andra saker.
0: Jättespännande. Vad fint att du gjorde det. Jag uppfattade varannan gång. Så att man, att man liksom på något sätt, som jag upplevde det, glesar ut det. Och så. Men, men att just göra det tillsammans det var nytt för mig och, och jag tänker möjliggörandet av att, ja, att det blir av det och det. att man slipper komma med att jag inte gjort det, det är ingen idé och misslyckandet. Och, ja.
1: när jag, skrev, jag skulle skriva den där delen med hem och gifter då började jag skriva som vanligt liksom. sådär. Vänta, 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 Liria, Liria, Liria. <laughs> Och då kom act i mina tankar. Jag är inte mer att det inte fungerar. Du vet att det är jätte. Så so, paga man göra någon gång. Och där är det så att ibland får jag parkera för kommer inte på någon tid i stunden. Men sen, visst, att so de kan göra det tillsammans. Det låter så enkelt. Men det var inte, jag själv var inne mina normer och gifter måste göras på egen hand. Att gå emot den normen var, aha, kan man göra så, aha, men mm. varför inte? Okej, okay, vi mm. provar om vi står att mm. göra det på ett annat sätt.
0: Ja, vi, får se, liksom, ah, <laughs> dönt, vi får se, hur det är. Det är lite den, Sverige. vi får se hur det går. Och jag tänker också att det finns, om jag hörde det ju rätt, så, så det, det här sättet att arbeta går ju, gissar jag då, att göra liksom både individuellt och i grupp. Visst. Mm. och jag tänker även att det blir individuellt så har du då också en person som sitter med och håller space, att alltså du håller ett rum att göra det här i om vi då jag bara går till min egen ADHD att ha en buddy liksom. jag sorterar tvätt lättare om jag har någon hemma när jag sorterar tvätt kan jag berätta det är verkligen exakt en sån grej att ja, men det blir liksom gjort andra saker ja. och man har utmaningar ibland träningskompis har väl många relaterat till det är ju svårare att avboka gympasset om du har någon som väntar. Det är ju exakt samma psykologi. Plus att här, det här jobbar man också så att man delar då om hemuppgiften. Eller liksom berättar lite för och så Att det är ja, en igenkänning.
1: Precis och försöker man anpassa. Jag brukar säga att om det är en session som handlar om tankar. Så klara hemuppgifterna ska handla om tankar. Men hur får klienten bestämma? Mm -hmm. För annars det är och och de inte om personen känner att det inte passar de till mig, då minskar sannolikheten. Och en jättespännande sak som kommer att ske idag, jag hade han ledat mig igår eller för mig, och då var det en av de han som använde sig av manualen och Jo, det var en klient som gick in och han honom skulle vara bättre att lyssna på, för att det finns en arbetsbok. Jag tänkte, jag att jag vara mm. himla bra men Den första ordet som kom till mig pengar, att Ha. Men på den där man inte ser en men Jag parkerar yep. den jag ser med Den är en Jag parkerade den och sen liten 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 det kommer liten 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 Och sen tänkte liten 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 man kan liten 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 och då tänkte jag, men kanske någon ungdom, och då skrev jag en annons en ungdom som kunde välja eh, svenska, och som kunde läsa. Och då var de det en tjej som hörde att jag hade alltid velat göra det, och får säga att jag har en bra rest. Okej, okay, hon kommer idag. Och det kommer inte att bli säkert den bästa inspelningen i hela livet. Men den klienten kommer att få inspelningar. Och det är så som yes. jag ser på saken. Okej, okay, den första tanken var på hundra. Mm -hmm. En professionell läsare, en professionell pod, en prof de, Det har jag inte dessa resurser. Okay. Mm -hmm. Om vi minskar kravet och yeah. misstaget att personen får det jag är så glad att nästa gång kommer jag kunna säga nu får vi den i spänning
0: nu finns det ja och jag, å, det är så fint det är så fint också i en tid där det skulle kunna vara lätt ähm, att, att gå in i perfektion <laughs> och att det ska vara ja, men perfektion liksom är ordet faktiskt, och idén om att det måste vara på ett visst sätt för att det ska vara kvalitativt eller liksom det är numera sjunde, herregud jag tänker tänka om det här till och med är ännu bättre då <går> så ja. framförallt så blir det av och det ger värde och gåva till någon som behöver ja, 1, liksom. jag
1: på det är ju ett verkligen, verkligen. Att, kanske någonting som har hjälpt mig är att jag skrev i tio år på dagens nyheter och svårare på läsarnas frågor, och så börjar man få kritik Mm. Första gången fick jag panik, pratade med redaktören och Så jag Liria, du kommer att få kritik. Och det är upp till dig om du vill börja försvara dig varje gång eller inte. Och det var en bra råd. För jag tänkte, jo, det stämmer. Kritik kommer att få. Och då har det blivit mycket lättare. Och förstå mig rädd. Det är inte så jag älskar att få kritik. Nej, inte det lilla Men jag är mer förberedd. Yes. Och han lär mig mer att göra den skillnad när det är en kritik som jag kan lära mig någonting av, eller den kritiken pratar mer om den här personen. Mm. Och då, då lyssnar jag inte på det. Det kan göra ont ändå det vill jag betona, men det mm har -hmm. de en annan inverkan på mig. Och det de här har hjälpt mig med perfektionism eller mot perfektionismen, för att det har varit okej, okay, jag är med att det här kommer inte bli, så bli sådär perfekt, Det är säkert några kommer att kritisera och säga nej, den rösten, eller, eller mm. no, någon kritik kommer ja. att komma, men samtidigt är glädjen att kunna ge det som den här personen, och säkert andra behöver kanske jag lyssna mer, ja. läsa.
0: Yes, jätte 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 fint. Och det är så fint för mig rent personligen när jag hör dig så växte också den här glädjen av igenkänning. Eh, och, och liksom, ja men det blir gillsamt för mig att höra dig faktiskt. Det här är en fråga som verkligen är återkommande för mig att jobba med. Och en av mina lösningar på eh, att inte gå in för mycket i perfektion är just att inte ge mig själv ens möjligheten att förbereda. Like podd till exempel att vägre manus att trycka rec och inte ha en idé om tema vissa gånger och jag ska handen på hjärtat säga att det finns väldigt många gånger där jag tänkte att gud jag kan inte publicera det här, alltså egna monologer och jag har haft mer än en gång lust att ta bort det uh, så. Mm. <laughs> och så bara, Nä, fast det är inte min sak att vara domare på det, det är inte min sak, där är det om någonting ganska självcentrerat av mig och håller på med det där i, i en evighet Ah, jag har igenom det sådär. Så det är så fint för ja någonstans. Hmm, jag tror att det som händer för mig blir den här idén om att andra inte håller på så här. Att du som. Ja, ah, precis.
1: Alla andra är mycket bättre än jag. <laughs> ja,
0: Gud, det är så fint att bara få det så här tydligt vart och vitt vad som Vad är viktigast? liksom, är inte det ändå att få komma ut och mötas och skapa rum för läkning liksom, på något sätt?
1: jag vet inte jag har blivit väldigt hjälp att, själv hjälp jag har läst enorma människor med böcker och, och innan jag pluggade psykologi för att jag kände att jag behövde och en av de som gav mig lärde mig otroligt mycket jag läste på spanska men det var någonting som att vara rädd att göra det ändå och det var så verkligen hjälpsamt mm. för att det där författare skrev att nej, att vara rätt är det de normala. Men sen kommer den en skillnad. Kommer du att göra det med reslan, Eller kommer du att låta det hindra rörelsen? Och sen var det wow!
0: Wow!
1: wow. Yes. Det hjälpte oh, de de mig så enormt. Oh. Det verkligen att tänka så. Okej, okay, jag har rörelsen. Och mm. det paradoxala är att Akt eh, säger ungefär samma sak. Att är, men akt lägger till värderingar. Mm -hmm. att varför gör jag den här? Trots att det är jobbigt. Ah, för att det är viktigt för mig på grund av allt. Det mm. fanns inte i den boken. Men som sagt för mig var det fantastiskt.
0: Ja, men på något sätt har jag det som att rädslan kan vara bränsle också. Ja, men det här finns någonting som är viktigt. Ja. Mm, sårbart kanske rent av. Ja, precis. Mm. Desto större anledning att få utforska. Mm. <laughs> och att få våga. Få, 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 hitta mod i, i det liksom.
1: Precis. Och inte sträva bort den. Mm. Den får vara där.
0: Såklart, inte
1: till den att jag blir paralyserad. Men, jo, att jag kommer att bli rädd. Jag kommer att bli usäker. Bli... Jo, och ändå. Och sen är ja, och... det och... som du använder. Du behöver rädda sig, såklart. För att inte lämna allt och stumpen. Mm. Men... Precis. Att inte kräva att ah, när jag slutar vara rädd, då kommer jag göra
0: bla bla bla. Mm, exakt, för det är någonstans den, det är gränssnittet. Precis, det är fint att du också fångar den tråden. Men, och jag tänker att beroende på, på till exempel dig som lyssnar så kan det ju vara den som tänker att ja, jag måste ju förbereda mig. Och ja men det är ju helt rimligt att sen då till någon grad förberedelse i trygghet och, och liksom kvalitet kanske men, men för, för mig och jag tror många av oss skulle kunna, gissa jag relatera till att det kan gå lite för långt med förberedelser och att, vi, att det kostar mer energi än vad det gav tillbaka och vad skulle vara det värsta som kan hända då liksom? att det blir lite halvdåligt jaha
1: ja precis, du kommer att okej vad är den värsta som kan hända då mm Ja, då kommer jag att lite dåligt. Och ja. vad är det bästa med det? Och så fortsätter vi. Och det så är ibland, och det tillämpar de jag mig själv. Att ibland, när jag de, de lämpar det på mig själv, hamnar jag i väldigt absurda situationer. Ah, nu har jag sagt någonting fel. Och då var det bästa med det. Och då hamnar jag att bästa är att ingen kommer att lita mig. Aldrig mer i livet. Yeah. Okej, okay, Lidia. Fine. det är din chef. men hur sannolikt är det
0: för att ja. du har sagt någonting fel ja. ja,
1: det är inte så sannolikt
0: okay. precis och tänk om vi dessutom kan få skifta efter en liten stund eller det där till vad är det bästa som skulle kunna hända då? ja ah.
1: Det gör
0: jag aldrig så, tack för det. Alltså, med mest respekt för att det kanske inte är det som är första nyfikenheten när vi är i full volym oro. För då ska vi inte kanske ha tid och ro att utforska nyfiket. Då ska vi mest hålla på med det där lopen. Men om vi så här kan ta stöd av varandra om vi litar på så skulle det ju så småningom kunna vara möjligt. så här. Vad kan hända här för någonting? Det är verkligen någonting och, och jag tänker att det är någonting som du också eh, ju, ju lite har varit inne på här och i, i annat material det här med att eh, när vi har utmaningar, depression, ångest, beroende så har vi också ofta en, dels en stressad tillvaro, en, en hög nivå av stress som gör utmaningar faktiskt med att tänka eh, fullt rationellt så som vi hade fått möjligt att göra om vi hade lägre volym på den här typen av utmaningar. Och att få hålla lite frisk fokus. Jag vet att du är jättenoga med det. I, i liksom att lyfta, förstärka det som är gott. Liksom. Ja.
1: Jag försöker verkligen. För att det är något som vi alla behöver lyssna på många gånger. Att kunna se att okay, och kanske det här har inte gått som du ville, Men du gjorde din bästa. Och det bästa. För att i Sverige vill man inte använda sig ordet misslyckande. Men jag tror att det är ett sätt att fördöma indirekt- genom att inte vilja sätta ord på någonting som händer. Vi alla misslyckas någon gång. Det är en som saker går åt helvete- och ibland är för någonting utanför, men många gånger- för att vi har tagit dåliga beslut. Ja. Och om vi inte pratar om att jag misslyckades med det här- Eh, på grund av att ah, bla bla bla, då lärde jag mig inte heller.
2: Mm.
1: Och samtidigt, en, det här kommer från en annan eh, del som handlar om eh, uthållighet. Och grit och all där. Att om vi inte eh, lyckas. vi lär oss inte att vara uthålliga med det som är viktigt för oss. Att det ingår. Mm. Det är som när man lär sig cykla, man ramlar några gånger. Och det är en del, men föräldrarna är så många hela tiden att nej, 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 men det är egentligen inte någonting, det är bara, bla, bla, bla. Nej, det jag inte så har att tänka, vad har du lärt det? Och det är de smärta det är en del alivet. Vi yes. kan inte fly, eller vi kan, men då kan vi hamna i droger, alkohol, något beteende som inte behöver våra med substanser. som gör att vi inte har någon kontakt med våra känslor.
0: Ja, och jag ler när jag lyssnar på dig alltså för att det får en association. Jag måste få dela det, alltså Gud. Det finns ju på Netflix ett, en svensk tv-serie serie som heter kärlek och anarki. Yeah, ja, jag har sett. Ja. I den så finns det ett avsnitt, det är väldigt eh, ett fantastiskt eh, skapat tycker jag, där finns en kvinna, de, två kvinnor som sitter i en, en bar och träffas. Och där den ena berättar för den andra att hon också har mått dåligt och att hon har fått hjälp med, hon listar en massa hjälp hon har fått med liksom, antidepressiva och samtal och sådär. Och att hon nu har hittat lösningen på alla livets problem, vilket är en, någon form av terapeut som har lärt henne att när det kommer en negativ tanke så... Så har hon lärt sig att bara ta bort den. Så nu känner jag ingenting. <laughs> liksom, hon, Vill du ha numret till min terapeut? Frågar hon den här andra kvinnan. Och varpå hon säger. Nej tack det är bra. Det var hon inte särskilt intresserad av. Jag återger det här inte i närheten av lika roligt tror jag. Som det är i serien. Men det är så himla liksom, uppskruvad volym på. Vad skulle kunna hända om vi tar bort de negativa känslorna? Jag var är kvar?
1: Och fungerar upp någonting väldigt central. Att blir... Det de är mänskligt, det vill, de vill vi alla. Det ska ta vårt. Mm. Jag ska inte tänka så, jag ska inte känna
0: så. Mm. Jag kan rekommendera den. Jag tänker att det kan ju vara min upplevelse att ju mer vi förmår tryggt möte utmaningen i, i det som livet kan ge, verkligen. Mm. Så kan jag också tänka att det härliga kan få lika hög volym åt andra hållet. Det är som att volymknappen går verkligen åt båda hållet. det är typ Helt omöjligt att vilja sluta prata med
1: Vi är båda två som är lite skit
0: Gud, jag tycker det är så härligt att vara. Alltså, jag, blir, eh, jag känner mig så eh, påfylld och glad eh, när jag får möta dig i samtalet. Tack verkligen. Jätterikt att få. Jag tror att också påverkar, Tuve. Och gör att din nyfikenhet lyser igenom också. Och det är jätteroligt. Vad härligt att du får känna den nyfikenheten tillbaka också. Verkligen. Ja, det är fint att få, få utforska och det där att inte känna varandra men ändå kunna väva olika sätt tillsammans. Och jag hoppas också verkligen, verkligen till er som har lyssnat att ni har hängt med oss. Och det tror jag på det här ja, men spännande och flödande samtalet. Och jag skulle vilja rekommendera verkligen att du kikar in lite på den här manualen och boken att behandla samsjuklighet och på din hemsida Liria. Skulle inte du kunna berätta, vad, vad hittar man dig om man vill följa ja, dig arbete?
1: Min hemsida är en jätte jättebra plats och det är www.liriaurtiz.com och sen är, samarbetar jag med olika dollarförmedlingar för också jag ska inte säga namn. <laughs> inte gör det där, men där kan man hitta också mig. Och om man letar på nätet. Då hittar man mig.
2: Yes.
1: Och sen finns jag på sociala medier också. Mm -hmm. Och alla möjliga kanaler. För att, jag vet att man pratar väldigt dåligt om internet. Men jag älskar internet. Jag tycker att det ger mycket mer möjlighet. Och sen så klar att hur vi använder oss. Det kommer att göra skillnad.
0: Jag äh, håller med dig och ska gränssätta mig själv så att inte kommer in på ännu ett samtal bara. <laughs> Men jag håller verkligen med dig. Det finns väldigt fina öppningar för möten.
1: Och om mm. man mår dåligt till exempel finns det massor med hjälplinjer, det finns massor med forum. Jag reagerar lite mot dem som säger att det är bara frukosten. Stopp. Vem baldet. Att följa den personen som bara pratar om frukost. Facebook och internet kommer inte hem till dig och tvinklar det Det är två som har valt dessa personer. Men du kan välja andra. Det finns massor med forum som berättar om folk som inte var så bra. Så, så menar, det är ett val. Men som vanligt, ja. internet, mm. internet mm. Facebook, de skulle vara oberoende mekanismer som vi inte kan påverka alls. Jag, mm. jag är lite kritisk mot den där ja. sättet, att uttrycka sig verkligen, för att ja. vi väljer
0: vilka vi vill följa. Verkligen, och det är, jag tror att det är en ganska viktig dialog att ha faktiskt idag, och, och att he, hitta mening med ja, digitaliseringen och utvecklingen i stort. Jag tänker att det finns enorm kraft i det, inte mm. minst när det gäller den här typen av frågor som vi pratar om just nu. Det finns
1: sajter som utmuntrar ungdomar att det är livet av sig, men det finns sajter som hjälper ungdomar att inte göra det. Det är alltid den där. Våra val kommer att det man ganska ja. mycket mm. av här.
0: Och där han jag inte låta bli faktiskt att också få tips om en annan podd som jag har startat ganska nyligt nu under det här året, Självmordspodden. Faktiskt, som jag har dragit igång till den som lyssnar här och inte har hört det. Så kan man gärna kolla in den också. Eh, den är verkligen i sin linda. Men syftar till det kunskap och strategier tidigare. Och så, inom närtid så kommer det också nya avsnitt med frågor från nionde klassare Som jag träffade innan sommaren med deras frågor. Så på temat att det finns forum för eh, andra perspektiv. Visst. Och samtidigt
1: mår man då, liksom, det finns många eh, hjälplinjer. De, mm. de kan inte bota sig i sin hälsa
0: men de är på avropalisterna. Mm. Har du några som du brukar rekommendera särskilt?
1: Jo men jag är lite gävig för att jag har handlat dem. Den ena är självmorslinje. Den andra är djurhåvande jord, med människa. Sen ja. är det brist men reda korset Nu finns det en hjälplinje för flyktingar till exempel mm. som är main, som driver den hjälp. Det finns äldre linjer för linjer det finns berkliga. gör man en säkning hjälplinjer för sig spel, beroende tobak det dyker upp.
0: Självskador, ja men,
1: alltså, precis, ja. precis, Det finns allt som man kan tänka sig. Precis, det finns kedom för självskador. Mm. Det, det, det finns. Inte jag har en sätten om man vill prata med någon. För min erfarenhet heter att hjälplinjer fungerar ibland som första kontakt. Någon person mår dåligt, har aldrig berättat för någon annan. Men i och med att man kan börja någon då pratar man med den här personen. Och man upptäcker det var inte så fall. Jag går inte undan om jag börjar grota. Den där känslan, jag kommer aldrig sluta. Ja, du kommer sluta. Och så vidare och så vidare. På det viset är det en jättebra första mm. kontakt med någon yes. som, som lyssnar på hur man känner och vad man känner.
0: Väldigt, väldigt fint att eh, där du påminner om de kontaktvägarna. Som du säger, en googling och stödlinjer så kommer det upp. Jag tror 1177.se har också samlat lång rad. Olika regioner och kommuner kan också ha en hel del bra. Och att hjälpas åt att sprida den här informationen. Man kan ju gärna också dela vidare länkar. Precis. Så att den som inte själv har tänkt tanken att söka den kan ändå ha bekanta sig med idén. Man kan också beställa visitkort från mind.se. Oh, ja,
1: det kan man göra. Broschirer, vad du vill.
0: Det går ju att strössla i någon brevlåda, eller något. Ja, <laughs> om man vill.
1: Och sen är man troende. Det finns också djurhåvande präster. Andra religioner, eh, vad jag vet finns det inte
0: i men man kan kontakta. Eh, ja. när man utifrån sådana religioner ja, man går. Precis. Och min bild, jag har inte själv kontaktughåvande präst, men min bild genom år med samtal med människor är. Att många som har till exempel tagit av diakoner eller präst utan att vara troende. Ja. Ändå upplever en jättefin förmåga till just de existentiella samtalen om livet. Ja, och hur avvande präst når man väl rätta mig om jag fel också via 112. Ja. Det går ju verkligen dygnet runt att få, få ja. den vägen om man skulle ha behov.
1: Precis. Jo och som mm. sagt, det är säkert ravinner, i och kor någon sorts tillgänglighet. Jag vet inte, offentligt har jag aldrig sett.
0: Men Nej, inte heller noterar jag. Att det, där har jag en kunskapslucka på hur det ser ut. Det är inte de linjerna jag har sett heller. Men eh, om du som lyssnar har hört talas om det. Så kan du också jättegärna mejla och tipsa. Det vore ju fantastiskt. Då kan vi ju i våra rum där vi verkar få ta med det vidare. Mm. Ja ah, du Lidia, viktiga frågor. Jag känner mig väldigt tacksam för att ha fått möta dig idag och att eh, min typ övertygelse är att det här gör skillnad, att det ger ringar på vattnet. Så det känns väldigt, väldigt meningsfullt för mig att vi får dela de här samtalen ut Överglädjen i det så också meningen på ett eh, annat plan till de som inte lyssnar just nu så tror jag ändå att det når dem.
1: Detsamma. Jag känner mig utfylld av det här samtalet med dig, Tuve. Det var jätte, jättefint. Det
0: väcker jättebra känslor hos mig. Gott. Ömsesidigt verkligen. Och låt oss ta med dem vibbarna ut i vår fredag. Och Hoppas att ni som har lyssnat idag också får bära med er något varmt härifrån verkligen. Och hör jättegärna av er med kommentarer på det här samtalet och mötet. Det går bra att mejla oss båda. Följ oss gärna på Insta, Facebook och alla de här olika delarna Det kommer också finnas ett, ett blogginlägg kopplat till vårt samtal på kockornpodden.se. Och äh, lite länktips därifrån till det vi har pratat om. Liria, stort tack för idag. Det var jättebra och jättestora
1: hälsningar också till lyssnare. Hoppas att ni har det bra och kom ihåg om någon av er mordåligt kontakta som första steget en hjälplinje. De finns
0: där, de hjälper. Väldigt fint, avslutande viktiga ord. Tack snälla till dig som har lyssnat och fortsatt i en dag till dig och Helge eller vad det nu är som du är på väg in i. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Popcornpodden. Jättefint att ha dig med. Som du kanske minns från början av samtalet så är du varmt välkommen att också gå med i den nya Facebookgruppen Popcorn Tankar. Och genom att vi ger dig dit så hjälps du tillsammans med mig åt att bygga upp en, en ny mötesplats för dig och oss som gillar att mötes. I de här rummen och med de här teman som vi har fått utforska här idag, till exempel. Sök på Popcorn Tankar på Facebook. Och kom ihåg också att gå in på popcornbaden.se för att där läsa ett blogginlägg relaterat till det här avsnittet med Eria Ta hand om det!